0: So, ich habe ein besonderes Thema, das fängt erstmal äh, ja, sehr säkular an und dann wirst du merken, dass wir in eine Richtung gehen werden, die ganz anders ist, als du es dir vielleicht vorstellst. Das Thema ist, vielleicht können wir es mal anbiegen hier irgendwo, Verschwendung. So, und Verschwendung bezeichnet, sagt Wikipedia, den übermäßigen Verbrauch oder die ineffiziente Verwendung von Ressourcen. Also einfach, wenn du zu viel hast, ist ja klar, das verbraucht man. Und das heißt Verschwendung von Geld oder Verschwendung von Zeit oder von materiellen Ressourcen, Verschwendung. Ja? Oder aber Verschwendung meint auch, dass man eben von Dingen sehr viel hat. Und wenn man es intelligent und richtig verwendet, dann könnte man einen weitaus größeren Nutzen daraus ziehen, ja? so kann man das eben sagen und wir kennen dieses Wort überall aus den Pressemedien, Verschwendung von Steuergeldern oder du gehst zu Aldi hin oder woanders hin, Verschwendung von Lebensmitteln ähm, oder aber Verschwendung von Zeit, Kraft, Geld und irgendwie verbinden wir dieses Wort natürlich mit negativen Begriffen, ja, das ist eher unmoralisch. Ja, Reichtum, Dekadenz, Überfluss. Und da sind wir auch schon beim nächsten Wort, das wir uns anschauen. Ja, das eine ist Verschwendung, das nächste ist Überfluss. Ja, und da befinden wir uns äh, bei einigen Begriffen, die wir sehr oft nachlesen und von denen wir hören. Überflussgesellschaft, ja, Wegwerfgesellschaft, Konsumgesellschaft, alles was mit Gesellschaft zu tun hat. Aber das Kennzeichen ist, dass man Dinge eben im Überfluss hat. Sie sind vorhanden und deswegen gibt es da ein weiteres Kennzeichen. Also wir haben jetzt Verschwendung, ja, Überfluss. Und wir merken schon, wir beschäftigen uns ja immer noch mit diesem ähm, Thema äh, Gottes Ressourcen in Zeiten der Knappheit. Ähm, so Also Verschwendung, Überfluss. Und das Nächste, es kommt zu einer Mentalität. Das habe ich jetzt auch neulich erst Gelernt, Dieses Wort, einige von euch kennen das vielleicht, ich kannte es noch nicht, nämlich ein Lebensstil, der sehr wahrscheinlich, wenn du in den 80er, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts geboren bist, davor oder danach, ähm, du in irgendeiner Art und Weise davon und wir davon infiziert sind, nämlich man nennt das eine Vollkasko-Mentalität. Hast du davon schon mal gehört? Ja, eine Vollkasko-Mentalität und... Das habe ich jetzt auch neulich erst gelernt von Matthias Rikowski, sehr, sehr gut. Ähm, und das heißt, es gibt immer jemanden, der für meine Probleme eine Lösung hat. Ja, das ist die Vollkask-Mentalität. Also ein Leben mit garantierter Sicherheit, wir haben überall natürlich Sicherheitsgarantien. Garantien gibt es inzwischen überall, bei jedem Toaster, den du kaufst, gibt es eine Garantie, Eierkochergarantie, gibt Haltbarkeitsgarantien, Abnahmegarantien, Ausfallgarantien, Risikogarantien, äh, und wir leben in einer Welt von einer scheinbaren Garantie, die irgendwie eine scheinbare Sicherheit dir gibt. Und die sagt, irgendjemand wird schon für mich Verantwortung tragen und für mich bezahlen. Ja? Und das Wort Gottes sieht das völlig anders. Aber diese Volk-Kasko-Mentalität, die hindert es uns oft, Dinge wirklich anzusehen, die Wahrheit anzuschauen und natürlich auch Verantwortung zu nehmen, weil wir denken, irgendwie wird es schon funktionieren. Da irgendeine Versicherung, irgendjemand steht schon gerade. Aber das Wort Gottes sagt, das ist irgendwie anders. Diese Mentalität basiert, um es mal ganz krass zu sagen, auf einer falschen Wahrnehmung, auf einer Lüge, nämlich es ist anders. Du und ich, wir sind für unser Leben vor Gott verantwortlich. Wir sind verantwortlich, und das Wort Gottes sagt da sehr klar und deutlich, ändere deine Mentalität und deinen Lebensstil, Römer 12, Vers 2, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. So, und ihr Lieben, das war eigentlich jetzt erst die Einleitung, weil jetzt kommen wir Eben zu der Frage, wie können wir, wenn wir das schon dann müssen, auch in dieser Zeit, wir leben in einer Zeit, wo sehr viele Dinge sich ändern, wo wir uns umstellen müssen, wie können wir unser Denken und unser Lebensstil verändern? Und da wollen wir uns drei unterschiedliche Perspektiven anschauen, nämlich drei Perspektiven der Verschwendung in der Bibel. Und wir werden feststellen, dass das noch etwas anders aussieht, als wir mit diesem Begriff assoziieren, ja, was wir damit verbinden. Und so Der biblische Begriff von Verschwendung, ihr könnt es da sehen, Apolia, das ist der griechische Begriff, äh, der hat eine sehr große Bedeutungsvielfalt, der heißt Vergeudung, Verschwendung, aber auch Verderben, Verdammnis. Das heißt also, wenn die Bibel über Verdammnis spricht und äh, die ewige Trennung von Gott, spricht sie auch von Apolia. Ja? Also erstaunlicherweise Verschwendung, Vergeudung, Kommt damit zusammen. Wir wollen uns da drei Perspektiven anschauen aus drei unterschiedlichen Stellen. Und ich hoffe, dass ich es dir gut rüberbringen kann. Drei Bereiche, die, mit denen ich mich beschäftigt habe in den letzten zwei Wochen, wo es bei mir so Hups gemacht hat, wo der Heilige Geist gesprochen hat. Und wir fangen mit Elia an, mit 1. Könige 18, Vers 38 und 39. Die erste Perspektive, da geht es um das geteilte Herz. Etwas war sehr Erstaunliches. Ich möchte mal erst den Vers lesen. Da ließ der Herr das Feuer herabfallen und setzte das Opferfleisch, das Holz und die Steine und die Erde in Brand und trocknete sogar den Graben aus, als das das Volk sah, warfen die Menschen sich zu Boden und riefen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. So die Geschichte... Von Elia auf dem Berg Karmel. Wir kennen die, denke ich, fast alle. Ähm, viele von euch waren schon auf dem Berg Karmel. und dann gibt es so eine Stelle, an der man vermutet, wo das geschehen ist. Man schaut von dort auf die Israel-Ebene und wir wissen, auf diesem Berg Karmel, da gab es eben dann dieses große Showdown. König Arab hatte sein Volk zu einer nationalen Versammlung gerufen und da kamen sie nicht ein paar, sondern sie kamen zu Tausenden, alle Stämme, sie hatten ihre Stämme, alle ihre Banner dabei, aus allen Stämmen Israels kamen sie und natürlich auch die 450 Propheten des Baals und dann irgendwann mal dann eben schauen sie auf Elia und wir wissen, was er rief, 1. Könige 18, 21, da trat Elia zu allem Volk und sprach, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist er Gott, so wandelt ihm nach. Ist aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Nicht, niemand antwortete. Alles schicken. Ja? Und dann wissen wir, was passiert. Elia schlägt vor, dass sie einen Altar aufbauen, dass sie einen Stier opfern. Vers 24, dass sie den Namen des Gottes anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott. So, und immer wenn es um Erweckung geht, dann lieben wir diese Stelle. Ja, der Gott, der mit Feuer antwortet, Herr, komm mit deinem Feuer. Ja, das Feuer des Heiligen Geistes, die Feuerkraft, das ist die, äh, eine der Top-Nummer-Eins-Erweckungsstellen überhaupt, worüber man predigt. Und wir sehen hier, wie die Priester um den Altar tanzen. Sie hüpfen, versuchen alles, bis zur Mittagszeit sind sie erschöpft. Vers 29, aber da war keine Stimme, noch Antwort, noch Aufhorchen. Und dann eben war Elia an der Reihe und er geht zu einem Steinhaufen irgendwie, hatte den niemand beachtet. Das war der zerstörte Altar. Das war einmal der Altar Javis und 1. Könige 18, Vers 30. Ja. Danach stellte Elia. Das hebräische Wort, er heilte, er heilte den Altar des Herrn, der niedergerissen war. So nimmt er sehr relaxed, sehr unaufgeregt zwölf Steine, legt sie aufeinander. Und wir wissen, was er weiter macht. Er gräbt einen Graben ringsherum. Er legt Äste darauf. drauf. Anschließend schlachtet er einen Stier, legt die blutigen Stücke auf das Holz und dann macht er etwas sehr Außergewöhnliches, und mir gefällt da eine Predigt von Susan Hetting sehr gut, die ich mal vor vielen, vielen, vielen Jahren gehört habe. Und in dieser Predigt beschreibt sie, wie in einer Zeit des Mangels, der Knappheit des Wassermangels, Elia vier Krüge Wasser sammelt, was eigentlich sehr außergewöhnlich ist. Es war die Zeit des größten Wassermangels. Das Wasser war das Kostbarste, was sie hatten. Und hier steht also Elia und er sagt zu einigen, füllt die Krüge mit Wasser. Ja. Ihr könnt euch vorstellen, wie die Leute reagieren. Ja, wir haben nur wenig Wasser zu Hause. Wie sollen wir das machen? Du bittest uns um Wasser. Weißt du nicht, was das eigentlich für eine Vergeudung ist? Ja. Das war eine absolute Vergeudung für sie. Ja. Und... Dann haben sie eine Idee, sie bringen eins ums anderes Wasser zusammen, Sie verschiedenen Krüge. Sie bringen, einer bringt eine Tasse, der andere bringt zwei Tassen, der andere bringt einen Liter Wasser und füllt ihn hinein. Und schließlich füllen sie den ganzen Eimer. Und alles, was sie zusammengebracht hatten, das war, dass sie aus dem wenigen, was sie hatten, zusammentaten. Und Elia nimmt diesen Eimer. Und was macht er? Er schüttet zum Entsetzen aller die ersten Eimer über diesen Altar und sagt, holt noch mal einen Eimer. Und dann gehen sie wieder rum. Ja, denkt dran, Wasserknappheit. Wasser, das Kostbarste, was es damals gab. Da hat dieser Altar aufgebaut, der blutige Stier. Er rennt nicht rum, er tanzt nicht rum, er stresst nicht rum, er ist sehr relaxed, bringt mir noch einen Krug Wasser. Und weißt du, sie haben wieder Probleme und sie überlegen, wie sollen wir das machen? Dieser Mann ist absolut verrückt, das geht so überhaupt nicht. Warum hat Elia das gemacht? Er hat das beim zweiten Eimer gemacht, beim dritten Eimer, beim vierten Eimer. Aber eigentlich war es, sie mussten alles geben. Und selbst wenn es nur das wenigste war, das sie hatten, ob es nur fünf Tropfen war, eine Tasse, ein halber Liter, aber sie gossen die Dinge zusammen. Und sie mussten alles geben, sogar die Reserve, die sie hatten. Und warum war das so? Damit niemand von sich sagen konnte, ich habe es gemacht. Weil die Maßeinheit Gottes ist nicht das, was wir machen und tun, sondern die Maßeinheit Gottes ist unser ganzes Herz. Und so, ihr Leben war der Berg Kamel, der, der Entscheidung, übrigens um 15 Uhr um 3 Uhr. Uhr fiel das Feuer Gottes, es verbrannte alles, es verbrannte sogar die Steine. Aber ihr Lieben, bis zu dieser Stelle ist mir das irgendwie bekannt, diese Geschichte. Aber ein Gedanke war mir neu, und zwar: Das Feuer Gottes reichte nicht aus, um den Wurzel des Götzendienstes in Israel auszurotten. Wir beten für die Kraft des Heiligen Geistes. Wir beten für das Feuer Gottes. Wir beten für Erweckung. Aber das Kernproblem ist ein ganz anderes. Und dort auf dem Berg Karmel, das Feuer Gottes kam, aber das Kernproblem war ein geteiltes Herz. Und alles, dieser ganze Altar, der aufgebaut worden ist vom Elia, der hatte ein Ziel und Zweck gesagt: Gott kommt, wenn er unser Herz sieht. Okay? Und hier waren die als Propheten und sie schwanken zwischen zwei Überzeugungen und Lebensstilen hin und her. Und das ist eine Geschichte für uns heute. Der Name Gottes, der war auf ihren Lippen, aber in Herzen war einfach Vermischung und Kompromisse. Und im Psalm Davids, liest du darüber, im Hebräischen heißt das, mit doppelten Herzen zu leben. Also da waren Herzen Kompromisse, Vermischung und selbst das Feuer Gottes auf dem Altar konnte das nicht verändern. Das müssen wir genau hören. Die Frage ist, wie kann das geändert werden? Warum ist das Herz so wichtig für Gott? Das Feuer der Erweckung, das Feuer Gottes, der Kraft Gottes ist herrlich und wunderbar und wir wollen das haben. Aber mit unserem Herzen müssen wir selber was machen. Mit geteilten Herzen kann Gott nicht arbeiten. Und ein geteiltes Herz kann der Herr nicht verändern. Jakobus 1, Vers 8 Ein Mensch mit geteilten Herzen ist unbeständig auf allen Wegen. Das ist der erste Punkt, da sind wir schon. Du wirst mit einem geteilten Herzen das biblische Konzept der Verschwendung nicht verstehen können. Wir wollen uns gleich das biblische Konzept der Verschwendung anschauen, okay? Und das biblische Konzept der Verschwendung können wir nur verstehen, wenn wir die Maßeinheit Gottes verstanden haben. Gottes Maßeinheit Gottes ist ein ungeteiltes Herz. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Wie geht es weiter? Hm? Von ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Mit allem, was du bist, von ganzem Herzen. Ein geteiltes Herz wird das Feuer Gottes nicht empfangen können. Viele denken, das umgekehrt, umgekehrt. Ja? Da kommt Erweckung und da kommt das Feuer Gottes und dann ist alles okay. Ne, ist umgekehrt. Okay, gut, schauen wir uns mal das Zweite an. Ich, vielleicht sage ich einige Dinge, die du vielleicht so noch nicht gehört hast. Ähm, jetzt wollen wir uns eine zweite Geschichte anschauen. Und zwar die Geschichte... Das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Da geht es auch um Haushalterschaft. Ich glaube, am Sonntag habe ich auch kurz was darüber gesagt. Und das ist die Frage, wie wir mit unseren Gaben und Fähigkeiten umgehen oder mit den Ressourcen, die Gott uns anvertraut hat. Und die Geschichte ganz kurz gemacht: Drei Verwaltern wird ein Vermögen anvertraut. Je nach Fähigkeiten ist die Höhe des Vermögens sehr unterschiedlich und Zwei Verwalter legen es an, der dritte vergräbt es an einem sicheren Ort. Das ist so die Geschichte zusammengefasst. Der Besitzer kehrt dann zurück und ihm soll das Vermögen ausgehändigt werden. Und wir sehen, es geht nicht um die Höhe des Vermögens. Ja? Also er lobt nicht den einen, der mehr hat und den anderen, der weniger hat, sondern es geht um Vertrauen in dieser Geschichte. Nicht um die Höhe des Vermögens. So Matthäus 25, Vers 14, da trat auch herzu der einen Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deine Zentner in der Erde. Und dann Vers 26, aber der Herr, also der Herr reagiert krass. Ich habe letzte Tage darüber nachgedacht, warum reagiert der Herr so krass? Ja, wir machen da manchmal als Prediger, als Pastoren macht man da einen leichten Bogen drumherum. Aber der Herr erwiderte, du böser, fauler Diener, du hältst mich für einen strengen Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und er sammelt, was er nicht angebaut hat. Und jetzt wird es noch krasser und er sagt, es bringt Konsequenzen und zwar den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis, der wird sein Heulen und Zähne klappern. Boah, warum reagiert er so krass? Der dritte Verwalter, der steht für jemanden, der sein Handeln von falschen Bildern und Überzeugungen leiten lässt. Okay? Er hat eine Vorstellung von Gott und vom himmlischen Vater, darauf ist das hier übertragen. Und zwar, er hat ein Bild, das mit der Wahrheit nicht übereinstimmt. Das ist für uns jetzt nicht so neu und jeder, der mal eine Seelsorge war, Seelsorgelehre gehört hat, wir wissen, wie das funktioniert, so 40 Jahre klassische Seelsorgelehre, da wissen wir, ja, wir sind von dem Vaterbild geprägt. Jeder hat ganz unterschiedliche Prägungen ähm, und ähm, da kann sich eigentlich niemand ausschließen. Na klar, so hat sich das auch Gott vorgestellt. ja, dass Der Vater als Bild des Vaters, der hineinbringt und wissen, dass das eben auch schief geht, ganz klar. Weil kein Vater ist vollkommen. Aber ich habe über etwas anderes nachgedacht, weil, wenn ich so überlege, wie stark so viele Christen mit dieser Lehre vom Vaterschaft herummachen und gleichzeitig auch mit dieser alten Prägung, da frage ich mich: Ist das eigentlich ein Dauerthema, bis wir beim Herrn sind? Oder gibt es ja auch irgendwann mal ein Ende? Gibt es da ja irgendwann mal auch einen Punkt, wo ich mal abschließen kann? Wo ich mal sagen kann, So, das bestimmt mich nicht mehr. Also ich sage das einfach mal so als, als Mann. Ihr Lieben, also manchmal erlebt man wirklich ganz erstaunliche Dinge. Da merkt man, äh, da sind viele Reaktionen einfach von Vaterschaftsbildern und, und Verletzungen und Dingen einfach geprägt. Ich frage mich, muss das so sein oder gibt es da irgendwelche Antworten? Auf jeden Fall eine Sache ist, wenn ich in diese Geschichte hineinschaue, dann kann das ja nicht so sein, dass der dritte Verwalter einfach keine Chance gehabt hat, einfach weil er so eine üble Vaterschaftsprägung gehabt hat. Das wäre ja wirklich ungerecht, oder? Das würde ja nicht gehen. Also irgendwie ist es irgendwie anders. Warum war das bei diesem dritten Verwalter? Hatten die anderen beiden vielleicht positive Vorbilder? So richtig coole Väter und deswegen waren die gut drauf. Und der dritte hat einen schlechten Vater gehabt. Und deswegen, das kann ja nicht sein, oder? Das hat ja nichts mit der Gerechtigkeit Gottes zu tun. Also irgendwie ist meine Beobachtung, dass es uns sehr schwer gelingt, die alten Prägen und das Mindset, das vom Vater geprägt worden ist, erfolgreich abzulegen um es mit dem Vertrauen zum himmlischen Vater auszutauschen. Und die Bibel spricht da eigentlich sehr deutlich drüber. Es hat irgendwas auch mit Entscheidungen zu tun. Irgendetwas, wo ich mich auch immer wieder einholen lasse von diesem Schatten. Und mal so ganz schlecht es gibt eine Entscheidung, dieses Mindset, diese alten Bilder und Prägung der Vergangenheit ans Kreuz zu bringen, damit du Zugang zum himmlischen Vater hast. Deswegen sagt Jesus, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das wäre doch mal was. Einfach also mal zum himmlischen Vater zu kommen. Ja, Niemand kommt zum himmlischen Vater denn durch mich. Oder wer mich sieht, sieht den Vater. Du musst dich nicht mehr durch eine traumatische Erfahrungen deiner Vaterschaft definieren. Ja, es braucht Heilung, gar keine Frage. Aber manchmal leben wir so, als ob wir bis zum Ende unserer Zeiten verurteilt wären, dieses Mindset uns rumzutragen. Und das ist nicht wahr. Und vielleicht ist es nur eine Zeit, in der du eine Entscheidung fällst. Eine Entscheidung, dass du dich nicht mehr von den Vorstellungen und Bildern deines, himmlischen, deines irdischen Vaters leiten lässt, sondern dass du die Bilder und Vorstellungen deines himmlischen Vaters ergreifst, denn nur so können wir eigentlich dieses Geheimnis der Verschwendung richtig begreifen. Und ich hoffe, dass ich es jetzt schon so ein bisschen spannend gemacht habe, was dieses biblische Geheimnis der Verschwendung eigentlich ist was das bedeutet. Ja, Vielleicht kannst du es heute hier sogar lassen, mal diesen Gedanken, dass du verurteilt bist mit diesen Prägung und Mindset bis zum Ende deiner Tage zu leben. Das ist nicht so. So, jetzt schauen wir uns die dritte Geschichte an. Und da geht es um das Geheimnis der Verschwendung. Vielleicht können wir hier uns das Bild nochmal, genau. Vielleicht kennt ihr... Das ist die Maria Magdala von Chosen. Und das ist schon eine wirklich unglaubliche Geschichte, die Salbung in Bethanien. Die ist deswegen unglaublich, weil erstmal sie steht in allen Evangelien drin. Das ist also ähm, immer, äh, da ist was ganz erhärtet. Ja? Das ist ganz wichtig, überall steht es drin. Im Markus Evangelium, Matthäus Evangelium, Lukas, Johannes. Ja? Und die Geschichte war so entscheidend, dass Jesus anschließend sagt, dass sie auf der ganzen Welt erzählt wird, wenn das Evangelium verkündigt wird. Das war also nicht irgendeine Story. Die war entscheidender und noch wichtiger als viele Heilungsgeschichten. Und deswegen steht in Markus 14,9, ich versichere euch überall in der Welt, wo die gute Botschaft gepredigt wird, wird man sich auch an die Tat dieser Frau erinnern. Okay, und wir kennen die Geschichte. Ich fasse es kurz zusammen. Maria kommt herein, hat ein kostbares Fläschchen Salböl in der Hand. Sie zerbricht die Flasche, schüttet den Inhalt auf Jesus aus. Sie salbt ihn. Ich lese das Markus 14, 3 bis 5. Während der Mahlzeit kam eine Frau herein. In ihren Händen hielt sie ein Fläschchen mit reinem, kostbarem Nadenöl. Sie öffnet das Gefäß und salbte mit dem Öl den Kopf von Jesus. Und den Jüngern war das einfach too much. Es war ihnen zu viel. Und Johannes 12, sehen wir diese Geschichte, da sehen wir, wie Judas, der Sprecher der anderen Jünger ist, und beschwert sich über diese Verschwendung. Johannes 12, 4 und 5, auch kurz zu lesen. Aber einer von ihnen, von seinen Jüngern, Judas Iscariot, den später verriet, meinte, entrüstet, das Öl hätte man besser für 300 Silberstücke verkauft und das Geld in den Arm gegeben. Er ja, hat sich also richtig darüber aufgeregt. In anderen Berichten, da siehst du, dass die anderen Gäste, dass die Jünger sich sogar darüber aufgeregt haben. Markus 14,4 zum Beispiel. Also Verschwendung. Damit haben sie ein richtiges Problem gehabt. Verschwendung ist, wenn du zu viel von einer Sache gibst, aber gleichzeitig Verschwendung ist auch, dass jemand nicht wert ist, dass er so viel empfängt. Und alle, die ringsherum waren, die haben so einen Hals bekommen, die haben gesagt, das geht gar nicht. Aber hier haben wir es offensichtlich mit einer Verschwendung zu tun, die Jesus so wichtig war und so kostbar war, dass er sagte, überall in der Welt in den nächsten tausenden Jahren wird davon erzählt. Warum war das so? Jesus war es kostbar. Die Jünger hatten ein Problem. Und zuerst schauen wir uns die Reaktion von Judas an. Schau mal, ich glaube, Judas steht für Menschen, die Jesus als Herrn nicht in ihre Mitte gestellt und anerkannt haben. Und für Menschen, die Jesus nicht kennen, ist praktisch alles, was du Jesus gibst, eine Verschwendung. Weißt du, die Welt, die kennt ihn nicht, die Welt liebt Jesus nicht, sie, wird, sie weiß nicht, wer Jesus ist. Und deswegen muss ihnen jede Hingabe aus Liebe als Verschwendung vorkommen. So ist das in den Augen der Welt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Boah, das kann doch nicht sein. Du gehst regelmäßig in Gottesdienst. So habe ich es gehört, als ich mein Leben Jesus gegeben habe. Was für eine Verschwendung der Zeit. Was, du gehst regelmäßig zum Gebet. Was für eine Verschwendung deiner Ressourcen. Was, du gibst deinen Zehnten, deinen Opfer. Du säst so ganz reich Gottes. Was für eine Verschwendung an Geld. Und viele haben das schon gehört. Boah, also Du hättest es aber weit bringen können, wenn du nur nicht Christ wärst. Also Judas dachte, dass Maria etwas Besseres hätte mit dem Geld anfangen können. Und so ist es auch in der Welt. Jemand, der nicht liebt und jemand nicht begegnet ist, wie kann er Hingabe verstehen? Und das ist auch sehr selbstverständlich. Sehr das ist der junge Mann, der sich in die junge Frau verliebt hat und auf einmal benimmt er sich sehr eigentümlich. Was der auf einmal alles hinkriegt. Er geht extra Wege, er fährt extra Wege, er gibt extra Geld für Geschenke aus, er steht morgens früh auf. Alles, was vorher nicht geklappt hat, auf einmal tut er es, weil er liebt. Und genauso die junge Frau, die dem Mann begegnet ist, auf einmal werden die Dinge alle anders. Das heißt, eine Verschwendung, die aus einer Liebe herauskommt, hat auf einmal ein ganz anderes Vorzeichen, eine ganz andere Perspektive. Und Judas dachte, kannst du nicht was Besseres machen? Hast du das auch schon mal erlebt? Und das ist eben dieser Gedanke in der Welt. Das ist einfach zu viel, sich dem Herrn hinzugeben. Dann haben wir die Reaktion der anderen Jünger. Die hätten die Handlung der Maria eigentlich verstehen müssen, aber bei ihnen war es sogar noch heftiger. Da steht, sie wurden mit Unmut erfüllt, sie waren voller Ärger, sie hielten es genauso für eine Verschwendung, aber da war eine etwas andere Perspektive. Ihre Perspektive war, das ist nicht effektiv, was du tust. Das ist nicht, nicht also dieses, ähm, ein etwas älteres Wort, es ist nicht nützlich. Du hättest, weißt du, das verkaufen können und für 300 Euro oder ich weiß nicht, wie viel dieses Öl wert war, du hättest was Nützliches machen können. Und manchmal ist es so, dass Menschen denken, dass du deine Zeit verschwendest und dafür etwas Nützlicheres machen könntest. Wow, du gehst zum Gebet, drei Stunden, du kannst was Nützliches machen. Du betest den Herrn an, du kannst was Nützlicheres machen. Und viele haben das noch in ihren Ohren. Papa ist zu dir hingekommen, hat gesagt, komm, mach mal was Nützliches. Mama ist gekommen, hat gesagt, mach mal was Nützliches. Etwas nützlich machen, das heißt, dass du deinen Wert durch das hast, was du tust und leistest. Und da ist das Geheimnis der Verschwendung, Gottes Geheimnis der Verschwendung völlig anders. Und jetzt ist es wichtig, dass wir da nochmal genau hinschauen. Natürlich ruft der Herr uns, dass wir ihm dienen, uns ihm hingeben. Aber ihm geht es ums Herz. Sein Herz zu verschwenden, das heißt für ihn da zu sein. Es gibt so vieles, was ich für ihn machen könnte. Es, könnte, es ist so vieles, was ich für den Herrn machen könnte. So viele Möglichkeiten. Aber das Entscheidende ist, zu seinen Füßen zu sein, vor ihm zu sein. Ihm geht es nicht darum, überall dabei zu sein und ja, geistig vorne dran zu sein und, und vorne zu stehen und predigen zu können. Dann habe ich das Höchste erreicht, dass ich auf der Bühne stehe oder irgendwie sowas. Gott denkt völlig anders. Sondern er bittet mich. Und ich erinnere mich, wie der ganze Dienst, der hier entstanden ist, ist immer so entstanden, dass der Herr Charlotte und mich darum gebeten hat, mit ihm Zeit zu haben, auf ihn zu warten. Ich erinnere mich an eine kleine Begebenheit, da wussten wir noch nicht, dass Toswerk, Tossgemeinde entstehen würde. Wir dachten, weil einige zu uns in die Seelsorge kamen und wir ihnen gedient haben und da passierten auch einige Sachen. Wir dachten, dass der Herr uns vielleicht gebrauchen würde, ein Seelsorgezentrum aufzubauen. Und wir gingen zu unseren damaligen Freunden und Christoph und Uta Hesselbarth besuchten sie und sprachen über Seelsorge, Seelsorgezentrum. Und Christoph Hesselbarth sagte damals, sehr klar, das nicht vom Herrn. Krass, aber was ist vom Herrn? weiß ich auch nicht müsste ja dem Herrn suchen. und so sind wir dann gegangen, und ich wollte ganz treu und brav muss ich zugeben. das war Sonntags. ich wollte in den Gottesdienst gehen Sonntagmorgens um 10 Uhr und Schlotte sagte nee, da kriegen mich keine zehn Pferde hin. Wir sollten jetzt mal Gott suchen und wir sollten den Herrn mal fragen da sind wir und irgendwo hingegangen, im Schwarzwald war es auch noch. Also der Schwarzwald fing nicht an zu brennen. Ja, das war nicht so. Aber wir saßen da und wir gaben ihm unsere Zeit und wir warteten einfach rum. war sehr unspektakulär. Und auf einmal fing der Herr, der Heilige Geist an zu sprechen über all diese Dinge, die hier passieren. Er sagte, ich habe in diese Stadt eine Berufung hineingelegt in Tübingen. Und seid ihr bereit, euer Leben zu investieren? Weißt du, das hört sich jetzt so an, aber weißt du, wenn du Mitte 20 bist, da denkst du nicht so sehr weit. Aber wir haben gesagt, ja, Herr, wenn du uns in dieser schwäbischen Kleinstadt halten möchtest, wir sagen ja dazu. Und, mein, und unser Deal war, okay, zehn Jahre bleiben wir. Ich glaube, der Herr hat ein bisschen geschmunzelt über uns und er hat gesagt, okay, wenn ihr möchtet, dass ich euch gebrauche, dann lauft nicht weg. Dann seid bereit, euer Leben hinzulegen, verschwenderisch mit eurer Zeit, mit eurer Zukunft umzugehen. Das war unsere Zukunft. Ich studierte Theologie, heute alte Geschichte. Und du hast Pläne, du hast Vorstellungen, du hast Gedanken. Und er fragt: seid ihr bereit, ihr zu vertrauen? Weißt du, die Grundlage von jeder Vollmacht und geistigen Kraft ist, dass der Herr dich an einen Punkt bringt und dein Leben ausschüttet vor ihm, Liederlegs für ihn. Wenn du einfach nur für den Herrn nützlich sein willst und effektiv und irgendwas bewegen und machen willst, das geht schief. Sondern das Zentrum ist die Liebe zu Jesus. Das Zentrum ist dass du dein Leben niederlegst und sagst, Herr, nicht um des Erfolgs willen, nicht, weil ich irgendwas machen möchte, sondern, weil ich dich liebe. Das Verlangen meines Herzens ist, dich zu erfreuen. Da gibt es einen englischen Ausdruck, pleasing God, ihm zu gefallen, ihn zu erfreuen. Weißt du, die Perspektive ist nicht, dass ich es richtig mache, sondern dass ich so lebe, dass Gott sich freuen kann. Dass ich so predige, dass der Herr sagen kann, well dann Dass ich so ihn anbete, dass ich so lebe, dass der Herr sagen kann, es gefällt mir. Das geht nur, wenn ich ihm meine Zeit, meine Kraft, mein Leben, meine Zukunft ausschütte vor ihm. Verschwenderisch ausschütte und sage, Herr, hier ist alles. Das ist das, was Jesus meint. Jesus sagt, ich tue alle Zeit, was dem Vater gefällt. Und das ist ein Vater, der ihn liebt, verstehst du? Das Verständnis ist nicht, dass der harte Vater ja, mit einem mit Knüppel da steht und ich muss alles das tun, was der Vater mir sagt, sondern ich tue alles das, was dem Vater gefällt, weil ich liebe ihn so sehr. Ich liebe ihn so sehr, dass er es nicht nur wert ist, sondern dass ich möchte, dass er sich freut, das alte Wort ist Wohlgefallen hat an meinem Leben. Und ich schließe jetzt die Predigt ab, dass wir beten können, den Herrn suchen können. Aber ich fand es schon erstaunlich, dass das Wort Verschwendung und Verdammnis, dass das beides in diesem Wort enthalten ist. Und das heißt, wenn ich mein Leben ohne Gott lebe, ohne Jesus lebe, dann werfe ich es weg. Wenn du ohne Jesus lebst und du bist hier und hast dein Leben nicht Jesus gegeben und du bist hier und du machst halbe Sachen mit deinem Herzen, du machst Kompromisse. Das ist die größte Verschwendung überhaupt, weil du wirfst das Leben weg, das Gott dir gegeben hat. Das ist die Verschwendung. Du denkst, dass du deine Freiheit behältst, aber eigentlich lebst du immer noch unter dieser Verdammnis unter diesem Todesschatten. Du verschwendest dein Leben. Und du gewinnst dein Leben, wenn du zu Jesus kommst. Wenn du zu ihm hinkommst. Und ich denke, da lohnt es sich, dass wir zusammen beten. Ja, kommt doch ruhig nach vorne. Und Matthäus 7, Vers 13, das will ich noch vorlesen, wir kennen dieses Wort. Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist bereit, wir kennen alles dieses Wort. Und zwar der Weg ist bereit, der zu Verdammnis führt. Und dieses Wort kannst du auch einsetzen. Der Weg ist bereit, der zur Verschwendung deines Lebens führt. Und viele sind es, die auf ihn hineingehen. Gott ist gut. Können wir aufstehen zusammen, können wir zusammen beten?